0: 知道九十九十九十 吗？
1: 大家好，你现在所听的是《帕斯克湘
0: 潭市》，我是 Cooper， 我是宝宝。酷宝，我们今天要聊什么东西呢？聊九十、九十、九十，那是什么东西啊？就是三个九十，三个九十是五十、十五的概念吗？啊、呃，是，你就五十
1: 、十五、二十，一直数到九十
0: 。记得的应该是它是一个最新的艾滋的策略嘛？嗯，嗯全球的艾滋策略。这三个九十是代表什么意思呢？第
1: 一个九十就是说知道自己有没有感染，然后第二个九十就是呃。感染者是不是有开始在服药了？然后第三个九十就是，呃，服药过服药之后，那病毒量测不测得到
0: ？嗯，就是有百分之九十的人可以知道自己的感染者知道自己的呃状况。对，嗯，然后透过是现在目前的方法，就是透过筛检嘛，对，筛检技术。啊、呃，现在目前市面上有哪些筛检技术呢？呃
1: ，有唾筛嘛，然后抽血，还有、嗯。呃，血渣。嗯，对
0: 是第二个九十是在讲说，嗯、就是百分之九十的人他知道自己的状况之后，就进入到了医疗体系，嗯嗯嗯、就开始服用呃传统的就是叫做鸡尾酒疗法的药物。对，嗯，是记得以前的感染者，他们最多一天有可能要吃六十几颗的药物。现在感染者也要吃这么多药物吗？现在不
1: 用了，现在就是已经是可以一天一颗、嗯、这个部分
0: 了。是，他他的服药顺从。性就变得比较高，比较高，应该是
1: 说，其实，在刚刚提到的是前面第一个九十跟第二个九十，那第一个九十就是说，呃，它主要是我们可以知道自己的感染状况之后，然后现在也可以很顺利的直接进到医疗体系、嗯。那因为以前一直以往都会有刚刚 b o 说的，一天可能要吃很多种药，然后而导致一些副作用和害怕。对、嗯，那现在其实药物已经越来越方便了，然后以及为了要。希望大家就是这些呃感染者可以控制好自己的病毒量，所以就是提供了药物，可以让感染者方便可以服用，然后以及它
0: 呃相对来讲它的副作用也会比较少一点。像从二零一五年开始，那个药物的呃科技的进步，所以把以前说鸡尾酒疗法、嗯，对，就是我们说鸡尾酒是 c a r t e l 嘛，所以就很多种的调酒混在,混在一起，叫做 c a r t e l 那呃，鸡尾酒疗法的意思就是把很多种药物的、嗯、呃混在一起，然后变成那个艾滋的嗯治疗的药物，对。嗯，那现在因为2015年的时候，呃、嗯，科技的进步把药打成在一起，变成一颗，所以变成感染者很容易吃就可以服用，然后也不会，呃、嗯，副作用也不会这大,、嗯、太太大的副作用。嗯、对对對,對,对，嗯，是服药之后就会病毒就受到抑制了嘛制，然后你的 CD4 免疫数值就会提高，也就是我们讲的第三个九十，就是感染者呃，它的病毒量受到抑制这件事情。对，對嗯對嗯、那相
1: 对就是。你就比较不容易传染给别人。嗯，
0: 我在做这些文献的搜寻的时候，其实有发现说，哎、欸，他们在定这个九十九十九十的策略目标的时候啊，嗯、还是在2014年的时候讲、嗯、出这样的九十九十的目标。那其实他有一个计划叫做 Fact Check City， 就是嗯，中文翻译成“艾滋快速”。通道城市，台湾以台北市在二零一八年的时候，就就成为了 FACTORY CITY 的艾滋快速通道城市的一员。嗯、它也是呃华人地区第一个签署国际艾滋防治合作计划呃巴黎宣言的城市，这样子。所以台湾呃目前也是在积极的在推动九十九十九十这个三个目标。嗯，嗯那台湾现在目前的九十九是有到达那个？那它的数值大在哪个范围呢？台湾去年以呃二零一九
1: 的呃数字是八十七，然后九十跟九十五，所以第一个九十就是八十七，嗯，然后第二个就是九，第二个就是呃吃药，吃药，对，吃药就是达到九十、嗯、那。嗯测不到这件事情就是九十五，所以以现在来说，应该都超过了吧？嗯
0: ，其实看这个数据还蛮有趣的，就是可以看到说，台湾的感染者发现自己感染之后，嗯、其实有九成以上的人他们是很快的进入到医疗体系，而且是有药物可以治疗的。世界其他的国家，他们有可能药物、呃，艾滋药物并不是这么的普及，嗯、所以他们有可能二三个九是没有这么的漂亮这样子。嗯，这也是。是为什么这近年来的政府一直在呃推动筛检这件事情，就是想要把第一个九十达标达标。嗯嗯，是
1: 一现在我们有那么多方式可以筛检，就刚刚回到前面说的，我们可以用口腔，就是可以有用口腔方式呢、啊，或者是用逆筛方式，其实这个都非常都非常方便，而且。其实，在网络上找一找，就可以找到说，哪里有有在做这一些的筛检
0: 。嗯，是。刚刚有提到说，嗯、呃，这个九十九十的策略，它是从2014年提出来的。那回到刚刚讲的第三个九十、嗯，然后你刚刚有提到一个是 U 等于 U 嘛？对 ，U 等于 U， 其实它是在2017年左右才正式的被科学家们去。推动的，然后在看这些文献的时候，就觉得说，哎、嗯欸，其实他们那时候在推动九十九十的时候，只是他们只知道说，呃，刚好是病毒受到抑制，就是治疗即为预防的概念，其实是在后续的这些研究们去证实了、嗯，所以变成九十九十这个测验目标变得格外的重要這樣。是
1: ，嗯，那你说九十，那这样剩下的那十趴的人，
0: 嗯。说百分之百,、嗯百分之，
1: 应该是说，是不是可以真的、嗯、真的达到百分之百、嗯？那一定会有说他有不不愿意吃药的理由，嗯，或是他塞
0: 不想去塞紧的理由，嗯，对。你觉得不想去塞紧的理由包含了哪些？我觉
1: 得包含了还是会社会大众对于艾滋的歧视吧。我觉得大家还是会害怕这一些，虽然已经有呃刚刚提提到已经有87趴了，那、嗯、当然表示说，的确是呃从以从以前或是好从这个2014嘛，从6年之前到现在，嗯、我们的确是对于筛检的方式或是呃愿意出来筛检的人，那越来越可以放心做筛检这件事情，然后知道自己的身体状况。嗯哼，对。我们其实还是会碰到，就是还是会觉得说，哎、嗯欸，为什么现在已经提供这么好的呃吃药的方式，那为什么还是会有些人不愿意进来进入到医疗体系？嗯，可能以前都会觉得说吧，现在吃药好棒棒，然后就给你药吃，然后就、嗯、就就会觉得说你就好好吃药。可是、嗯，呃，经过的这、就是、了解过这些艾滋社群这么久之后。你反而需可以知道说，这些人不愿意吃药的原因，其实有很多都是他们可能不想要，还没准备好，或是不想要曝光，嗯、或者是说，对于他们来说，吃药这件事情不是这么容易的事情。嗯，虽然现在一天一颗了對、就是，对，我们都都讲一天一颗很方便，或是吃药好棒棒、嗯，但是我觉得这个在吃药，这个是你自己当下你可不可以去。面对这件事 情， 嗯， 对，
0: 有没有心 态， 有没有准备好 了？ 有没有准备好这件事 情？
1: 所以其 实， 就算今天有一个朋友 说， 他说他不想要吃 药， 我也觉得 说， 好， 那我们就再好好想一想。那也没有一直硬要说你马上就要吃 药， 因为吃药是。他的事情不是我的事情
0: ，是、嗯、我觉得还蛮重要的。就是当你知道一个人不想要吃药的时候，我们是要去看他呃为什么不去吃药的理由，或者他的人生故事到底是什么，才能去了解说他有可能不吃药的理由是什么。像我有遇过，像是有些是因为他有可能呃父母过世了这样子、嗯，然后他就原本好好服药的，但他突然那阵子就不想要吃药了。对，对，那其。其实这些，如果像我们呃艾滋工作者或是个管师知道他的故事的话，就可以从事实的给他一些协助、嗯，就可以让他可以顺利的可以服用药物之外，也可以解决他目前现有的问题。对，因为其实提到说呃愿不愿意吃药这件事情，其
1: 实背后有太多太多的故事的。其实这个后面有很多很多原因因素，我觉得未来以后可以跟大家可以后来聊一下是。准备好要吃药了没
0: ？嗯，是。刚有讲到，就是说台湾目前二零一九年是八七九十九五嘛，其实在全球在制定九十九十的目标，他们是希望二零二零年达到这样的目标。哎、欸，就是今年，就今年、啊，很快。对。然后，可是在他们接下来的目标是在二零三零年的时候，希望可以达到九五九五九五，都、嗯、他、嗯、要逼死谁？所以说以后
1: 会一百一百一百嘛，我觉得。不会有所谓的一百这个数字啊，
0: 因为他们其为什么会制定这样的策略目标，主要是他们希望可以在二零。三零年的时候，可以把艾滋作为一个终止啦，对，终结，对，嗯，是因为其实像是呃，我们从二零一八年的时候来看台湾的同期的感染率，它其实就是下降了，嗯、包含了像是呃，台湾目前在推动的 PrEP，、嗯、就是铺入前的头药，对，那另外一个就是 U 等于 U, U， 就是刚刚前面讲的，当感染者稳定服药之后，他的体内病毒量达到测不到，就不会把病毒传染给其他人，就是也是第三个九十的。呃，就是测不到部分、嗯嗯嗯嗯，对。那其实这两个的原因也会让那个爱知可以终止，就是形成的这样的原因，这样子。对，嗯。现在目前全世界有还蛮多个国家就开始有达到了九十九十的目标、嗯，所以他们现在开始迈向第四个九十。你知道第四个九十是什么吗？第
1: 四个九十是生活品质吗？
0: 嗯，生活品质是什么样类型的？<笑>就是涵盖了哪些东西？我觉得
1: 应该是，既然这个是针对感染，是是感染者的目标，所以我觉得应该是感染者的生活。嗯，对，因为前面都是讲的，可能你自己自己知道自己有没有感染，然后以及服药。嗯，是。然后服药后的测不到，那在这测不到之后的生活的。样貌嘛，或者是样态下是什么样，嗯、是可以达到一个另外一个九十。
0: 你、嗯、刚刚这样讲，我想要一个一部那个纪录片，它叫做《瘟疫求生指南》，它就是在讲说1980年代那时候，呃，美国他们的感染者要嗯、呃、去呃找寻让他们活下来的这个药物，对。所以在1980年代的时候，呃，对于感染者的梦想是活下来。是。那当现在有、嗯、呃一一天一颗的药物之后，活
1: 下来了。嗯，那接下来是不是？
0: 不只要活下来，而且也是要活得好这件事情。啊嗯、对，嗯、没错。所以虽然有很多的药物可以治疗、啊、照顾之后、嗯，可是其实还有很多的艾滋的议题必须要去看见，像是青少年的艾滋议题，或是妇女、女生的议题，对、嗯，然后以及跨性别艾滋的议题等等的，嗯、其实这些都是在呃，当我们达到这些防疫策略的时候，我们需要再更关注的，
1: 对。嗯那刚刚波波提到第四个九是
0: ，嗯，你提你你想象的生活品质会有哪
1: 些呢、嗯？我觉得感染者生活品质，嗯，其实我身边看比较多的是可能吃药后的副作用，嗯，对副作用，可能我会觉得是啊、嗯、样态。或者是说他的体态他变胖了，嗯、或者是说他的身上可能我会觉得大家都会觉得说感染者吃药之后就变成瘦瘦的，哦、就是会很瘦。呃、以以往的概念
0: 就是艾滋感染者就是瘦瘦黑黑、干干、扁扁，他<笑><笑>交不到男朋友这样之类的刻板印象。对，一些刻板印象。<笑>对，
1: 但是好像其实渐渐其实刚刚刚刚提到就是说第、嗯、第二个九十开始服药那。其实吃药这个历程是非常的长的。那、嗯、等到说，应该是说到了到了你吃了一段时间之后，那呃会不会有医生去注意你吃药？其实正常来说都是大家做检查一些你的 CD4 病毒量或者其他的、嗯、其他的一些数值。那渐渐是不是要开始要关注一些他们的体态？嗯，体态肥胖了、啊，哦、oh, ，就是肥胖。<笑>对，因为
0: 肥胖其实有很多原因造成啊。对。可是其实像目前，因为艾滋的药物，现在有一天一颗的有很多的這种选择出现了。之后，艾滋药物也会出像是针剂类型的，这种长效型的针剂。那可是呃，肥胖这个议题呢，其实在越来越多研究发现说，其实某些药物它有可能会导致你。呃，肥胖的对效果就我们
1: 就直接说脂肪分布，对不对
0: ？啊。脂肪分布是一个，还另外一个是肥胖这样子。对对对这两个有什么差别？脂肪位移就是我举例一个例子，嗯、像以往在开的卡贝脂，对，就是会造成脂肪位移的很严重的一个、嗯嗯嗯、呃，就是药物。这个有被证实吗？这有被证实，所以台湾后来的那个很多的那个药物都不会再开卡贝脂这个处方之类的。对，也刚好那个年代有出现的一天一次一颗的药物出现。对对。對嗯
1: 但是因为其实我们现在其实很多新的 药， 刚刚讲到就是一直都在出新的 药， 新的药。可是其实有时候这些新的 药， 其实刚开始吃的感染 者， 他也是第一批第一开始吃的 药， 所以我们在说可能以前旧的药是因为吃很 久， 或是有国外的一些数据进 来， 所以我们可以知道说它的副作用会导致或什么。而现在在吃这些新的 药， 那是不是也要跟着 去？ 应该说，每个感染者要去记录他的所有的吃药的过程，他的状态，他的抽血的数值、嗯。因为其实说真的，感染者就是只是吃药。那到底是要先，应该是说我们要当下控制病毒量，但是我觉得感染者的生活的品质也是要。关注到，嗯
0: ，是你刚刚讲到副作用会影响到感染者的生活品质嘛？举一个，呃，在早期的药物有一种药物会让感染者就是在外面呃逛街的时候突然想要上厕上厕所,、啊、所，我觉得真的超难，就是上厕所你必须要知道这个城市哪里有公共厕所，<笑>这是對,對,对，就
1: 是就是方便又呃、啊、方便干净的厕所
0: 。对，好要记得大家纸呃卫生纸这样子、嗯。现在
1: 台北都还蛮友善的。是、
0: okay, <笑><笑>是，那個、对啊，就是对于有些那个感染者来讲，就会就会非常不方便，
1: 就会导致说，那我们就不要去太远的地方、嗯，或者说就不不想要出门的、嗯。那是不是也会就刚回到说，它会不会影响感染者的生活品质？可能会，因为他就不想要出门了，嗯、因为他不晓得我的副作用什么时候才会出现。
0: 对对，嗯，感觉吃药也是一门学问，哎，对、就是，所以我
1: 觉得吃药这件事情真的可以好好的聊，嗯、因为这些东西实在太，嗯、我们觉得都在讲说吃药吃药，这、就是、吃药背后，嗯
0: ，是，嗯、感觉吃药好像还有蛮蛮、嗯、多的学问可以聊聊的，那之后我们也会跟大家再分享这些内容，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，那就今天到这边喽，大家拜拜。拜拜